0: Contamos la historia. Presentamos los personajes. Y ponemos la salsa. Llegó el momento de ensalzarte. Bienvenidos. Bienvenidos a este primer episodio de Ensalzarte, mi nombre es Alejandro Herrera, mi familia se caracteriza por un gusto colosal por la salsa. Pues bien, junto con Nicolás Herrera decidimos compartir esa devoción con todo el mundo. Decidimos crear este podcast para hablar de las historias y de los personajes de nuestra música preferida. Semanalmente vamos a hablar y vamos a relatarles el detrás de cámaras de la historia de la salsa. Y como dos son mejor que uno, les presento a mi compañero en la narración, Nicolás Herrera. Mi gente,
1: me complace darles la bienvenida al podcast de La Crónica Salcer. Yo soy Nicolás. En este espacio queremos compartir con ustedes nuestra pasión por los ritmos afrocaribeños. Nuestra idea es pasar un rato ameno contando historias que le den un contexto a lo que escuchamos diariamente. En una época tan turbulenta como la que estamos pasando, donde no podemos salir de la manera en que lo hacíamos, vamos a viajar mentalmente a través de los lugares y las épocas que marcaron el rumbo de la salsa. Bienvenidos a Ensalzarte y a nuestro primer episodio llamado Manteca.
0: Nuestra historia se remonta a un periodo donde no se conocía ningún género musical con el nombre de salsa. Sin embargo, pues ya existían los ritmos que son sus precursores. Jazzistas americanos y músicos cubanos se encontraron en la Gran Manzana. Y allí fusionaron su música y fundaron las bases de la salsa. Por eso hoy les vamos a contar la historia de estos pioneros y cómo su influencia sigue marcando el rumbo de la música hasta nuestros días. Capítulo 1.
1: Bausá, Machito y los Afro-Cuban. Este episodio se sitúa en la primera mitad del siglo XX, entre Cuba, Puerto Rico y los Estados Unidos. El mundo padecía de una enfermedad de la cual desgraciadamente no nos hemos podido recuperar, una enfermedad llamada racismo. Entre 1916 y 1970, en Estados Unidos ocurrió un fenómeno llamado la Gran Migración. Alrededor de 6 millones de afroamericanos que vivían en el sur rural del país se dirigieron hacia el noreste, el medio oeste y el oeste urbano. Este movimiento fue causado esencialmente por la segregación racial y la discriminación en los estados del sur, donde se respetaban las leyes de Jim Crow. Estas eran unas disposiciones absurdas que permitían la segregación entre personas blancas y negras en lugares públicos, desde escuelas y transporte hasta los restaurantes y las fuentes de agua potable. En busca de mejores oportunidades, familias afroamericanas migraron hacia el norte del país. Uno de los lugares que tuvo un mayor influjo de migrantes afroamericanos fue Nueva York, especialmente el barrio de Harlem. Esto conllevó una época llamada el Renacimiento de Harlem. Fue una explosión artística de la cultura afroamericana que se dio en el barrio durante los años 20. De allí salieron grandes exponentes del jazz, como el señor Duke Ellington y el maestro Louis Samson. Al mismo tiempo y tras ser instituidos como ciudadanos americanos, en 1917 más de 30.000 puertorriqueños viajaron hacia los Estados Unidos y se ubicaron en su mayoría al este de Harlem, más conocido como el Spanish Harlem. Y allí llegaría desde Cuba un clarinetista clásico de 19 años, quien alejándose de los mismos prejuicios raciales que padecía la comunidad afroamericana de la época, se convertiría en el precursor del jazzador frocubano. Este es el maestro Mario Bousa.
0: Era el año de 1926 y Mario Bauzá, quien era un joven clarinetista, llega a Nueva York desde Cuba para grabar con la charanga de Antonio María Romeo, un pianista que lideraba su propia orquesta especializada en charanga en la capital del mundo. Por azares de la vida, Bauzá se hospedó con su primo el trompetista René Andreira, quien era residente del Harlem desde ese momento el joven músico quedó impresionado al ver el esplendor de la comunidad afroamericana en el barrio Nueva York sería el lugar propicio donde podría llevar su música a niveles inimaginables él se puso la meta de volver y convertirse en un músico de la gran manzana La oportunidad de vivir en Nueva York se le dio años más tarde. Antonio Machín, quien era famoso en esa época por ser el vocalista del clásico El Manicero, necesitaba un trompetista para una grabación. Aunque Bausá era clarinetista, él se ofreció para tocar la trompeta y en dos semanas desarrolló la técnica para poder tocar con el conjunto. En poco tiempo Boussa se dio a conocer en la escena neoyorquina y fue contratado como trompetista y director musical de la orquesta de Chip Webb. conocería a otro de los protagonistas de nuestra historia, el trompetista americano Dizzy Gillespie. La influencia de estos personajes en la música latina es colosal. Ellos se toman la tarea de fusionar la música afrocubana con ritmos americanos, creando en ese momento un matrimonio mixto en el que ninguno de los elementos perdió su autenticidad. A lo largo de su carrera Mario tuvo la oportunidad de escribir alrededor de 500 arreglos, colaborando con artistas legendarios del jazz como Dexter Gordon, Charlie Parker, Flip Phillips, Dizzy Gillespie y Canoval Adel. Bausano solamente tenía tiempo para la música, también tuvo tiempo para el amor. Lo que él no sabía era que al casarse con Estela Gutiérrez, se convertiría en el cuñado de otro de los pioneros de la música afrocubana, ya que hablamos de Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, mejor conocido en el ambiente musical cubano como Machito.
1: A Mario Bosa se le ocurre la grandiosa idea de traerse a su cuñado, un tal Francisco Raúl Gutiérrez Grimm.
2: Si no si para, para si
1: el tipo nació en La Habana en 1908 y le decían macho porque era el primer hijo varón después de tres mujeres. Ya cuando se encontraba en Nueva York, un promotor le comentó que su apodo sonaba muy fuerte. ¿Cómo hago que suene más suave? ¿Cómo dicen ustedes macho chiquito? A lo que nuestro protagonista le respondió, ¡Ah, pues Machito! Y así se quedó. En 1940, Machito fundó una orquesta que era la combinación entre una big band afroamericana con ritmos cubanos tradicionales. Solo el nombre ya era innovador, Machito y sus afrocubanos. Según Mario Boussá, muchas personas objetaron eso de afro en el nombre. Era la primera vez que se hacía de conocimiento público, a través del nombre de una banda, que algo tenía raíces africanas. No hay que olvidarse que los ritmos que son el eje central de este podcast son africanos. La fusión de Boussá, de una big banda afroamericana, con los ritmos tradicionales cubanos, fue innovadora. Sus composiciones le hablaban a una nueva generación de latinos que se habían establecido en el Spanish Harlem. Esta fue la base de toda una revolución musical. sus afrocubanos fueron los primeros en muchas cosas. Ellos fueron la primera banda en explorar los arreglos del jazz con ritmos afrocubanos. En palabras de Moussa, lo que tocaban era como un pastel de limón y merengue, porque tenían jazz por encima y ritmos afrocubanos en el fondo. Machito y sus afrocubanos es la primera banda en colocar el triunvirato de congas, bongó y timbales en el centro de las composiciones más significativas. Nahue, de la producción Machito and His Afrocubans de 1941, es el primer ejemplo grabado de los tres instrumentos de percusión tocando en una sección rítmica. Machitos y sus afro-cubans elaboran la primera canción de jazz basada abiertamente en clave. La grabaron en el álbum Babacú de 1942. Esta fue la primera descarga o Cuban Jam Session. Cada vez que la tocaban podía durar unos 15 minutos, cuando lo usual era tener temas de menos de 4. Y por último, pero no menos importante, fueron la primera banda multirracial de los Estados Unidos. Allí, en esta orquesta, se encontraba un trompetista americano, que sería clave de esta revolución musical. El señor Dizzy Gillespie.
2: Capítulo
1: 2. Manteca.
0: En 1917, en Carolina del Sur, nace un joven, hijo de un albañil que también era pianista, y al que bautizó como John Beers Gillespie. Al poco tiempo de entrar en la escena del jazz, estrena estrenan la orquesta de Teddy Hill, quien lo bautizó como Dizzy, por su carácter alocado y sus travesuras extravagantes. Apodo que lo acompañaría toda la vida y con el cual se le conoció dentro de la historia del jazz. Su forma de ser también le trajo inconvenientes. En 1939, Dizzy ingresa a la banda del cantante Cap Calloway, un importante músico de jazz estadounidense que tenía consolidada una agrupación catalogada como una de las mejores y más populares bandas de jazz afroamericano del momento. Este último criticaba a Dizzy por su humor pesado y su improvisación en los solos En una ocasión, durante un ensayo, los dos tuvieron un altercado que terminó con Dizzy apuñalando a Callow en la pierna con un cuchillo lo que hizo que este último lo despidiera de la banda Sin embargo, Dizzy era un prodigioso del jazz fue tal su influencia en este género que es considerado el padre del bebop. Un subgénero del jazz caracterizado por armonías disonantes y varios ritmos simultáneos. Dice tenía dos rasgos físicos característicos. Cuando soplaba su trompeta, sus mejillas se inflaban como globos de helio. Además tocaba una trompeta que tenía una boquilla torcida y apuntaba 45 grados hacia arriba en vez de hacia el frente, como todas las demás. El origen de esta trompeta es accidental. En un cumpleaños de la esposa de Dizzy, un dúo de cómicos pidió prestada su trompeta para una representación de Louis Armstrong. En medio del acto, los actores empujaron hasta que uno cayó accidentalmente sobre la trompeta. El resultado una campana doblada y un ambiente tenso en la fiesta. Pero lejos de enojarse, Dizzy la probó. El sonido que salía de ella le encantó y además le pidió a Martin Company que le fabricaran una trompeta con una campana mirando hacia el cielo. Pero fue en 1937 cuando Mario Bausalo llevó al Spanish Harlem a escuchar música latina. Él mismo escribe en su autobiografía que siempre tuvo ese algo latino. Fue así como para 1941 escribió una canción influenciada por los ritmos afrocubanos que se conoció como A Night in Tunisia. Mario Auzano solamente lo introdujo a la música latina. También le presentó a un músico cubano que le daría ese toque final en su búsqueda por nuevas melodías. Estamos hablando del maestro Chano Pozo.
1: un momento donde Dizzy Gillespie ya era famoso, sentía que necesitaba animar su sección rítmica. Él comentaba que el ritmo del jazz ya le parecía aburrido, era el mismo tss, 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 como base para la percusión. Entonces Dizzy le comentaba a Boussa, necesito encontrar a alguien que me toque uno de esos tom-toms, como le llamaba las congas, para un concierto en el Carnegie Hall. Ahí Boussa le presenta a Chano Pozo. Chano es una figura que se puede denominar trágica, pero legendaria. Luciano Pozo nació en 1915, en una de las zonas más complicadas de La Habana. En ese ambiente creció, se vio envuelto en actividades criminales y hasta lo enviaron a un reformatorio a los 13 años. Su familia vivía en el África Solar, un barrio de antiguos esclavos que era tan peligroso que la policía temía entrar. Allí se comenzó a interesar por la percusión. ¡Alá, Él tocaba en ceremonias religiosas afrocubanas, donde los tambores son el elemento principal. Chano era un devoto de la santería. Esta es una religión afrocaribeña derivada de las creencias tradicionales del pueblo yoruba de Nigeria. Fue desarrollada entre los esclavos afrocubanos y comenzó como una combinación entre creencias espirituales de África Occidental con la doctrina católica. Las deidades Yoruba se identificaron con los santos católicos para engañar a los dueños de los esclavos, ya que los colonialistas españoles habían prohibido la práctica de las religiones africanas. Por ejemplo, Chano le prometió lealtad a Santa Bárbara la Católica. Ella es identificada ampliamente con Changó, el dios Yoruba del fuego y del trueno. Chano lo tomó como su protector personal. Él a menudo llevaba una bufanda roja que significaba su lealtad a esta isla. Chano había llegado recientemente a Nueva York cuando Bausa le presentó a Dizzy. Sin embargo, él ya era un compositor y un conguero reconocido en Cuba. El día este del concierto del Carnegie Hall, tocaron cubano beat, cubano bop. Un tema donde la percusión afro-cubana introduce y se vuelve la base de una Big band tradicional. Chano falleció poco después de comenzar su carrera con DC. Fue asesinado en 1948 producto de una discusión por una bolsa de marihuana falsa que le habían vendido. Esa combinación entre la calle, el folclor y la santería, representada por Chano, y la elegancia de las Big Bands, representada por Dizzy, es una mezcla fabulosa que funcionó para ellos, y para otras parejas de músicos de las cuales hablaremos en el futuro. El punto de inflexión en esta relación fue una composición de Chano con arreglos de Dizzy, Manteca.
0: La convivencia en esa banda era complicada. Muchos de los músicos de Dizzy creían estar por encima de lo que estaban tocando. Además, Chano no hablaba inglés, aunque sí lo entendía. Y los músicos de la banda, incluido Dizzy, no hablaban español. Aún así la música fue el puente entre las culturas. Se comunicaban a través de los sonidos. Pero ¿quién mejor que Dizzy para contarnos cómo surgió Manteca? So channel said the bass thread, says, bass player, first, power.
2: Boom, 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 boom. And he said Saxo, saxophone. Boom, 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 boom. Me, boom, right, as he, as he talked, you know what I'm now? Trombone. Mm -hmm.
1: Ya con estos sonidos en el papel, Dizzy le comenta a Chano que necesitaban algo más. Necesitaban armonía. La melodía no estaba completa. Había mucho ritmo, pero nada más. Dizzy entonces se las ingenia y escribe un puente. En música, el puente o interludio es la parte de una canción que se sitúa en la mitad de un tema o después de la segunda vez que aparece el estribillo hacia el principio de la canción. Esto se usa típicamente para pausar las primeras partes de una canción o para preparar a la escucha para el clímax. Musicalmente se usa para evitar la monotonía en una canción Según Dizzy Gillespie Si él hubiera dejado la canción como Chano Pozo hubiera querido Habría sido estrictamente afrocubana todo el camino Y no habría habido un puente Una característica fundamental del jazz Manteca a menudo se cita erróneamente Como la primera melodía auténtica del jazz latín tanga de machitos y sus afrocubanos precedió a manteca por varios años sin embargo tanga es una descarga modal o un yang cubano y carece de un puente del jazz típico como si lo hace la composición de dc chan manteca es el inicio del latin jazz y es una piedra angular de la historia de la salsa
0: Hasta aquí nuestro primer episodio de Ensalzarte. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña historia sobre las bases en Estados Unidos de lo que ahora conocemos como salsa. Los acompañaron Alejandro y Nicolás Herrera. Y recuerden que este episodio y todos los episodios que estaremos subiendo semanalmente lo pueden escuchar a través de plataformas como Anchor, Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast. Y también puedes seguirnos en nuestras redes en Facebook como Ensalzarte Broadcasting y en Instagram como ensalzarte.latinbroadcast Además también los invitamos a visitar nuestra página ensalzartelatinbro.wixsite.com Allí podrán encontrar más información sobre nosotros, todos los enlaces de los episodios que estaremos subiendo playlist de los temas que acompañan nuestro podcast y blogs sobre los artistas y sus historias Además, también pueden disfrutar de nuestra playlist de este género que tanto nos apasiona.
1: La música norteamericana se constituye tradicionalmente una amalgama de culturas. A pesar de sus diferencias culturales y de los prejuicios raciales de la época, Bausá, Machito, Chano y Dizzy forjaron una unión entre elementos africanos, latinos y anglos que pavimentó el camino para otras bandas de Mambo de Nueva York y más tarde, indirectamente para La Salsa. En nuestro próximo episodio seguiremos esta historia, en la esquina noreste de la calle 53 en Nueva York. Allí se encontraba el Palladium, un salón de baile que se volvió famoso por sus tres actos principales, Machito y dos personajes que serán el centro de nuestro próximo episodio, Tito Puente y Tito Rodríguez. Somos Alejandro y Nicolás Herrera. Esto fue En Gracias por su sintonía.
0: Contamos la historia. Presentamos los personajes. Y ponemos la salsa. Hasta aquí, un nuevo episodio de En Hasta la próxima.